0: всем привет и мы снова в прямом эфире программа коллективный запад на канале на двух стульях саша привет
1: Ира, привет. И действительно прямой эфир, потому что, в общем, как-то события сейчас так разворачиваются быстро, что приходится, наверное, ну, так мы или наши иначе.
0: Исторические программы немножечко <с задвинули, <с да.
1: Но задвинули... они продолжатся. Они продолжатся, но и, конечно, без истории я все равно не могу обойтись, потому что все-таки надо сравнивать с тем, как было, и видеть, что есть. Но, собственно, для этого можно. Вот и нужна история, и можно будет оценить вообще, действительно, как США помогают. Украине, как помогали раньше другим странам, своим самым ближайшим союзникам, об этом тоже чуть-чуть поговорим сегодня.
0: Ну, недаром ты научный сотрудник, вот ты все, значит, ты да, все свои навыки применяешь на практике. Так вот, действительно, значит, два года войны, а точнее, 10 лет войны, но два года такой, как ее называют, полномасштабной войны России, с Украиной, и мы решили проследить, вот, вот просто буквально проложить весь путь, как американцы помогали, реагировали, как предостерегали, что говорили, и к чему, собственно, мы пришли в сегодняшний день. Вот прям вот до, до, до последних на новостей сегодняшних. Я помню прекрасно... Вот ты меня сейчас поправишь. В ноябре или в декабре начали активно говорить, что будет война? Или... Ну...
1: В декабре уже совсем, декабре. уже просто, уже били во все колокола, и сейчас мы понимаем, почему, постфактум мы понимаем, почему. В январе Энтони Блинкен уже просто в открытую заявлял, что сейчас начнется война, и необходимо отправлять помощь Украине, уже он тогда об этом говорил, но в декабре... В Конгрессе и американские политики разные высказывались. То есть высказывались те, у кого был доступ к секретным документам. Сейчас мы понимаем почему. Тогда мы этого не знали, тогда мы не понимали. И все-таки все списывали больше на политические игры.
0: Угу. Ну да, и как-то мы вообще, честно говоря, ä, тут, знаешь, нужно как-то принять свою ответственность за это. Мы даже порой посмеивались над статьями и «Нью-Йорк Таймс», и кто еще писал об этом? Уолстрит стрит писали, по-моему. стрит «Вашингтон-Пост» об этом Washington... «Вашингтон-Пост» были просто да, основателями этого, и, мы... и когда они там даты называли даже, и мы такие, ну, ничего не произошло. Ну, как так? Ничего не произошло. А, особо особо важные люди часто говорят а мы вот говорили что все равно все будет но в общем до последнего верить вот не хотелось Ну и как-то собственно они писали 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 называли конкретные даты мы Ну вот знаешь, читали... Россия... Простите, да.
1: я тебя перебью, но вот они именно что, они писали, писали, но все равно, американская пресса, это так или иначе, частные, частные разные издания, все-таки они существуют, это не государственные какие-то издания, им нужно писать то, о чем читают, в том числе то, что интересно американской публике, а вообще американской публике не особо было интересно, что там происходит на другом континенте, и вообще что за отношения между Россией и Украиной, и вообще внимание к этому было довольно-таки ограниченным, на самом деле, до ну, самого... У нас внутри стране
0: миллион своих проблем, и какого черта мы вообще должны обращать внимание на то, что происходит там. Но а, чиновники ведь по-другому на это реагировали. Они-то говорили, что если Россия начнет войну с Украиной, то это угроза большая и для них. А в чем они видели угрозу тогда еще? В первую очередь угрозу для угроза
1: связана была с национальными интересами США, а в национальных интересах США наращивание своего присутствия в азиатско-тихоокеанском регионе в том числе. Опять же, так же, как мы связываем южную границу с Мексикой с помощью Украине, странно как будто бы связывать войну в Европе и азиатско-тихоокеанский регион. Но американские чиновники связывали, потому что говорили о том, что тогда и финансовые ресурсы, и военные ресурсы, будут отвлечены от того региона, на который сейчас нужно обращать как можно больше вре времени, и больше внимания туда давать, и денег в том числе. И, соответственно, вот было, было вот это ощущение, что из-за какой-то там войны в Европе важные, серьезные американские интересы могут быть нарушены, вот, собственно, что в национальных интересах США. Ну и, конечно, главное, что страны НАТО в первую очередь, потому что виделась угроза от России России для всех стран НАТО и казалось, что, ну, точнее, для пограничных стран. И тогда казалось в тот момент, что если будет нападение на Украину, то тогда будет нападение и на страны, которые, ну, соответственно, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, хотя она тогда в тот момент не входила, но, тем не менее, все равно союзник США. Вот и тогда внимание, деньги и американские военные, что самое волнующее всегда для американских законодателей, вообще для американцев, вот тогда они обязаны будут отправиться в Европу. Соответственно, вот эти два фактора. первое, это Азиатско-Тихоокеанский регион, который самый главный сейчас. И, и вот эта вот война в Европе. И второе, это, конечно, союзники по НАТО, потому что, что бы ни говорил Дональд Трамп в период своего президентства, все равно НАТО скорее положительное отношение у американцев, и в целом к Евросоюзу тоже скорее положительное отношение.
0: Ну да, сейчас, когда Финляндия заявила о том, что, ну, собственно, они вот эту вот процедуру, что они в НАТО входят, ну, и... Швеция, да, они одновременно тогда об этом начали говорить, но Дональд Трамп узнал, наверное, что а, Финляндия – это не часть Российской Федерации, как он когда-то когда говорил.
1: Да, это ну, неожиданные такие открытия. Сколько нам открытий чудных. Но тем не менее, вот Дональд Трамп говорил, что, в общем, и НАТО-то не нужно вообще. Весь этот Североатлантический альянс, он изжил себя. И совершенно он ни, ни, никак, никаким образом не может помочь. И никак не защищает национальные интересы США.
0: Ты, ты знаешь, ты будешь смеяться, но я недавно была в Европарламенте на одном мероприятии. И а, там... Серьез обсуждают возможность, если Трамп опять станет президентом, то он опять заговорит о том, что нужно либо перестать финансировать в таком количестве НАТО, либо, ну, вот как-то они всерьез это сейчас опять обсуждают. Вот, это, ну, это уже, это, честно говоря, другая тема. Мы сейчас не уложимся с тобой совсем, если начнем, значит, об этом говорить. Ну да, но вот. я, я но...
1: единственные цифры тогда все-таки приведу, потому что 57% американцев положительно относятся к НАТО, 62% положительно относятся к ООН и даже к ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, которую уж как Трамп чехвостил. Уж куда просто Во время так, ковида, возможно...
0: так вообще что там было, конечно. Все
1: равно 53% американцев все равно положительно относятся и к Всемирной организации. Организации здравоохранения. Поэтому, даже несмотря на то, что, в общем, в период президентства Трампа уж очень громко звучало, что не нужны эти организации. Вот 57 за НАТО, 62 за ООН, считают, что США должны и оставаться в организациях, и вообще положительно относятся в целом к деятельности этих организаций.
0: Ну хорошо, смотри, а это вот что касается до 24 февраля, да, значит, они обсуждали, обсуждали, обсуждали. Наступило 24 февраля. А что происходило с риторикой вот в эти вот буквально дни?
1: Самый, на самом деле, переломный момент – это 25-26 февраля, то есть это в ночь с 25 на 26 февраля было записано то знаменитое обращение Владимира Зеленского с Банковой улицы из Киева. И это произошло после того, как ему, собственно говоря, предлагал Байден уже выехать, эвакуироваться, эвакуироваться из... да. да, и он Зеленский отклонил это предложение об эвакуации сообщил, что «I don't need a ride, I need ammunition». Мне нужны бы припасы, а не транспортировка, а не перев... какой-то отъезд куда-то. И вот эта фраза, которая разошлась на все обложки американских газет и журналов «I don't need a ride, I need ammunition», вот она стала переломной. в действительности. Это поворотный момент, в принципе, даже так громко говорили о том, что это поворотный момент в европейской истории, но действительно, вот эти слова президента Зеленского и этот всего лишь 34-секундный ролик, это видео, которое было снято через 24 часа после начала полномасштабного вторжения вместе с администрацией президента, вместе с представителями администрации президента, вот это называется тем самым поворотным или ключевым моментом в истории, ну если не в европейской истории, то, по крайней мере, уж в истории американо-украинских отношений и уж точно в истории для Украины. Вот, собственно говоря, Зеленский, которому угрожала прямая опасность, собственно, часами измерялось то время, когда, как казалось, могут российские войска оказаться уже в Киеве, там, именно там. И вот Но это я... было главным Моментом, когда американцы поняли, что им интересно, они будут следить, и они поняли, что вообще происходит,
0: но я правильно понимаю, что они э, предполагали, что если Зеленский э, эвакуируется, да, и э, Владимир Путин дойдет до. Киева, как он предполагал, за три дня, то и, собственно, зачем нужно помогать и зачем что-то делать. Но вот это вот обращение показало, что никуда, естественно, он не собирается, и они дадут отпор и дают его уже два года. Вот. И это, собственно, сподвигло их начать обсуждать, какую помощь и в каком количестве они могут обеспечить.
1: Переход. Да, и, и мне кажется, что тут можно, тут просто мне хочется посмотреть еще раз на этот, э, ну, на эти цифры, э, и мне кажется, просто их очень приятно видеть. Это февраль 22 -го года, если мы можем показать картиночку о том, какое количество американцев считают, что необходимо помогать Украине, э, такое э, фиолетовенькое, такая кругленькое, если, мы, мы, смож... если бы мы могли ее увидеть, это было бы классно. А, вот, да, вот, собственно говоря, это главные цифры. Они, это март 2022 года. Во-первых, там в этом же опросе говорится о том, что 47% американцев одобряют действия администрации Байдена, 39% не одобряют и 13% не уверены. Это самое начало. При этом 42% американцев считают, что США должны оказывать Украине еще большую поддержку, 32% считают, что оказывают примерно правильную поддержку, и 7 процентов говорят, что оказывают слишком большую, 19% не уверены. То есть, в этот момент ну, большинство, подавляющее большинство американцев, 70 процентов американцев говорят о том, что США либо уже оказывают правильную, либо должны оказывать еще больше. А какое они, они оказывают на
0: тот момент, что они уже оказывают правильную?
1: Тогда они, они говорили о том, что они будут отправлять. Будут. Вот в тот момент это март, это начало марта, это первые две недели марта опрос до 14 марта 2022 года проводился. Вот в тот момент они пока отправляли только... Помогали беженцам в первую очередь. Это финансовая поддержка Евросоюза, размещение беженцев. Отправляли всяческие каски, всяческую... Ну, вот такую помощь не военную, скажем так... И только-только-только начали говорить о том, что можно выделять военную помощь. Вот, собственно говоря, в, вот в этот момент и решалось, будут выделять хоть какую-то военную помощь, будут ли помогать, начинать постепенно помогать какими-то видами вооружений. Конечно, там в средней и меньшей дальности даже речи не было, о танках вообще никакой даже речи и близко не было, но хотя бы поставлять какие-то виды оружия, какие-то виды вооружений. В тот момент, собственно, Конгресс смотрел на эти цифры и, говор... и понимал, что да, необходимо, э, необходимо помогать Украине, потому что американцы готовы это поддержать. До э, начала войны, до 24-го, вот 24 а на самом деле до 26 февраля, когда услышали все это обращение, в принципе, большинство американцев не, ну, либо немного, либо вообще ничего не слышали, те же самые 70%. Да, я хотел
0: сказать, они даже не знали, что там происходит.
1: Они ничего не знали. 70, там, 45, чуть-чуть слышали о том, что Россия
0: что-то про Притом, что американские газеты про это писали. Американские
1: писали, очень писали, много, писали очень много. 32% вообще ничего не слышали, 45% что-то немножко краем уха слышали. То есть те же самые 70%, которые уже потом стали говорить о том, что должны США поддерживать или еще больше поддерживать, потому что делают этого недостаточно. Вот эти 70%, сначала вообще никто ничего не знал, что там происходит, ничего не, неизвестно. И более того, считали Россию даже не... Ну, просто конкурентом. Конкурентом на международной арене. В тот момент. И потом резко изменились эти цифры, резко пошла вверх линия о том, что Россию стали считать врагом и угрозой национальным интересам США. Но это мы еще придем вперед. Это в январе 2023 -го года были эти опросы. Ну вот, собственно говоря. Март 22 года, и тут произошло тоже интересно, что можно увидеть в этих цифрах, в этих опросах. Довольно-таки любопытно, что и большинство демократов, и большинство республиканцев сходились в едином порыве. И эти цифры говорят нам о том, что и демократы, и республиканцы готовы поддерживать. Это был единственный объединяющий фактор для двух партий. Это ты говоришь про политиков? Про политиков, прав, про политиков и про избирателей. А, и, и про избирателей, а, и про избирателей тоже. Условно, абсолютно избиратели. И все опросы говорили о том, что республиканцы и люди, которые тяготеют к республиканской партии, демократы люди, которые тяготеют к демократической партии, в едином порыве готовы поддерживать э, 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 Украину и готовы к тому, чтобы выделялось еще больше помощи. И что важно, конечно, еще помимо всего прочего, вот это вот фраза «I don't need a ride, right, I need ammunition», она сыграла важнейшую роль в том, как видели президента Зеленского. И у нас тоже есть волшебное следующее, там, это 22-й год, март, то, как американцы видят президента Зеленского. Большинство американцев по крайней мере на какую-то долю выражают уверенность в том, что президент Зеленский действует правильно. И, во Вообще поддерживают президента Зеленского. 51% республиканцев и независимых, они которые, людей, которые склоняются к республиканской партии, абсолютно были уверены и выражали, ну, в общем, большую или меньшую, но все-таки уверенность в том, что президент Зеленский действует правильно. Личность его, конечно, ну очень важную роль, надо сказать, сыграла, и это обращение сыграло важнейшую роль, потому что много говорили о том, что, собственно, так или иначе у американцев голливуд центричное мышление все равно. Но,
0: но он, он но... в их глазах стал героем в этот момент? Абсолютно.
1: Моментально. И 72% говорили о том, что Зеленский поступает правильно. И только 6% процентов говорили о том, что Путин поступает правильно на международной арене. И в тот момент Зеленский вызывал доверие у большего количества американцев, чем любой из шести лидеров, о которых спрашивали вопросы. Билл Пол спрашивал вопросы, Pew Research Center, там главные американские союзники. Это были и лидеры и Франции, и Канады, и Германии. Но нет, Зеленский вызывал гораздо больше доверия, и он вызывал больше доверия чем Джо Байден. И тогда вот уже когда немножко все э, успокоились,
0: сколько а, да, сейчас это за опросы такие?
1: Вот это и Pew Research Center, главный социологический центр США проводили эти опросы, э, пытаясь понять, какое отношение к Зеленскому. И э, да, конечно, к Зеленскому очень было хорошее отношение, именно благодаря его личности. Поэтому это несколько смелое заявление. Тут, конечно, нужно социолога, с социологами, с психологами говорить в большей степени, но я абсолютно уверена, что именно личность президента Зеленского сыграла важнейшую роль в предоставлении помощи понятное дело, что ужасные кадры, ужасные... Все, все, что узнавали американцы о том, что происходит в Украине, играло очень важную роль, но сама личность президента Зеленского здесь была чуть ли не на первом месте. И на протяжении всего 22 -го года, и даже заходя на 23 год, большинство американцев выражали больше доверия президенту Зеленскому, чем большинству лидеров. Говорили в какой-то момент даже о том, что Узнаваемость у президента Зеленского такая, что да, ему надо было бы баллотироваться на пост президента США, но просто он не может этого делать, потому что, потому он, что не он родился
0: в Соединенных Штатах Да, Америки, Совершенно да. верно. Совершенно Даже не гражданин Соединенных Штатов Америки не может. Да, да. в моем представлении, конечно, пик был, когда он выступал в Конгрессе, когда был его первый визит, естественно. Да, но это уже это конец года, фактически, 22-го. Да, но между этими э, событиями, о которых ты говоришь, да, ну фактически год прошел. Что весь этот год, собственно, делали? Эм... Как помогали? Как, э, как реагировали на эту помощь? По
1: большей части весь первый год до, ну, до января 2023 года американцы достаточно высокое желание помогать высказывали, но... Нужно сказать, что снижалась доля американцев, особенно республиканцев, которые рассматривали войну, во-первых, в Европе как угрозу национальным интересам США, и, соответственно, вместе с этим понемножечку снижалась доля американцев, которые считают, что США должны предоставлять такую же или большую помощь Украине. Конечно, просто это была такая высота, больше 70%, что с нее падать было довольно-таки больно, и мы, увидев все, кто следил за этой ситуацией, увидев такие цифры, там 74, 75, 76% поддержки, под 80% поддержки по разным опросам, потому что я привожу, конечно, только Pew Research Center и Gallup Poll, это такие центральные основные, но было огромное количество разных опросов, которые все говорили о том, что ближе к 80% помощи, ну, необходимость помощи Украине, говорят вот американцы, что вот, необходимо помогать так же, как как мы помогаем или больше. Но, конечно, такой уж, такой пик, такой пьедестал, и это очень сложно было поддерживать на том же уровне. И тогда вот идея о необходимости помощи снижалась постепенно, медленно снижалась, но, тем не менее, все равно большинство американцев, больше 50% американцев на протяжении года считали, что необходимо продолжать помогать. Потому Но это... это нужно,
0: наверное, разделять, Саша. Это ты сейчас говоришь как раз про избирателей, да? Да, про избирателей, да. про избиратели. Потому что политики-то практически всю дорогу говорили же, что нужно помогать, и до сих пор говорят, что нужно помогать, и что мы даже поможем, они говорят. Ну
1: вот, вот смотри, тут я должна подчеркнуть много-много раз, что и политики говорят, и американцы, говорят. Вот я просто... Этот момент, что мы привыкли немножко, нам кажется, что политические решения должны приниматься там 80%, я
0: не
1: знаю, 146% голосов и так далее. То
0: есть нам кажется, что Но это мы, подавляюще. У нас, послушай, у нас выборов да, выбора особого с тобой не было. Мы с тобой росли в стране, в которой, если там проходит какие-то, что у нас там выбирали, ну, выборы мэра или там президента, да, то если ты набрал меньше 70 с лишним или 80, то это все уже. Не мы считается. такого не видели. Да, мы такого мы практически никогда не видели, поэтому, да, мы кажется, что там должны быть сумасшедшие цифры. И как-то так, когда они чуть-чуть равняются. Вот
1: именно, вот именно. Но я должна подчеркнуть очень-очень много раз, что в американской политической традиции принимать решения очень небольшим количеством голосов, буквально там единицы голосов. Поэтому вот как, как это все нас относит к нашему разбору американских выборов и, и как, как выбирают президента. Да. Каждый голос важен, каждый голос выборщика важен, каждый голос американца важен. Вот, потому что важно очень буквально Доли процента, какие-то единицы голосов могут перевесить. И в итоге в том-то штате будет выбран этот президент, и он получит все голоса выборщиков. Но вот каждый голос очень важен, и решения очень часто принимаются какими-то долями процента. Поэтому американцы, если это там 51 процент, то они считают, что это супер победа. Да, это, это замечательно. И когда, конечно, происходило снижение с 76%, 60-75 процентов до, например, 60 процентов поддержки. О, ну казалось, что это вообще катастрофа, да. Что это катастрофа, и нам уже хотелось посыпать голову пеплом, и что же делать? А в США по опросам это все равно подавляющее большинство. И вот сейчас тоже, но ну это уже совсем забегая вперед, прямо уже дальше некуда. Тот пакет помощи, который сейчас завис в палате представителей. Его же приняли семью-десятью голосами в Сенате. Это гигантский перевес, это гигантский... Вот это тоже для меня шок, если честно. Это квалифицированное большинство. Это огромнейший перевес, что так проголосовали. Я, это было бы счастье, если бы они нашли 61 голос. Ну, 60 было бы достаточно. Нет, все, нет, 70 голосов. При этом это тоже принципиальное голосование. То есть очевидно было, что уже большинство перевес уже приняли но все равно все проголосовали все высказали свою позицию и это огромный перевес и поэтому мы можем говорить о том что это очень большое давление на палату представителей на майка Джонсона и поэтому мы можем говорить о том что скорее всего должны выдвигать на голосование конечно законопроект помощи украине в палате представителей в связи с тем что в сенате приняли 70 голосами 70 голосов это 70 процентов 100. В Сенате 100 голосов. 100 сенаторов, собственно говоря. Потому что по два от каждого штата. Соответственно, вот. И, и плюс есть президент Сената, так называемый. Это вице-президент, это президент Сената. Поэтому, когда разделяется 50 на 50 голосов, решение принимает вице-президент и его решающий голос. И ее в данный момент решающий голос. Да, сейчас это огромная поддержка. Вот эти вот 7 Мы сейчас к этому
0: с тобой дойдем в конце. Давай закончим. Кончим с вторым года, мы перейдем уже к 23-му, наверное, mm -hmm. да? да. Но вот все-таки 2022 год, и все помнят, как Зеленский прилетел в Соединенные Штаты Америки. Это был его первый визит после того, как началось событие 24 февраля 2022 -го года, как его там принимали, как он, значит, в камуфляже идет, и каждый останавливается, жмет ему руку, все встают, ему аплодируют. Это сыграла тогда какую-то роль, вот такой вот прием? Или это, знаешь, вот мы показываем вам, что мы целиком с вами, мы восхищаемся, ну, как бы вот все как есть, так, собственно, ровно и будет идти.
1: Это колоссально, это колоссально помогает, потому в целом вообще все визуальные вот та, такого рода вещи очень очень помогают, поскольку в первую очередь нужно сказать о том, что э, все законодатели американские, те люди, которые, собственно, принимают решения в Конгрессе, они очень слушают то, что говорят американцы. Почему я вот э, ссылаюсь все время на эти социологические опросы? Потому что э, все законодатели, они очень подотчетно своим избирателям, мы уже за год до выборов говорим о том, что все нужно смотреть только через призму выборов. И действительно, постоянно проводятся замеры общественного мнения по всем вопросам, по совершенно разным вопросам. Обязательно есть контрольные группы разные у всех сенаторов. Всегда можно позвонить, отправить письмо и так далее. И у конгрессменов тем более. Конгрессмены переизбираются раз в два года. Палата представителей, я имею в виду при... нижняя палата Конгресса, Сенат переизбирается одна треть каждые два года. То есть там у них все-таки подольше срок но они очень слушают, что говорят американцы. Американцы с голливудоцентричным мышлением, люди, которые, да, они видят эти ужасы, что происходит в Украине, и они запомнили вот этот герой, абсолютно голливудский герой Владимир Зеленский для них, совершеннейший. Более того, есть еще такой момент, что в американской политике в тот момент, 22 год, мы говорим, ну, собственно, сейчас немного изменилось, но, тем не менее, мы если мы говорим в целом про 22 год, все-таки э, ли, лиц новых, свежих, интересных, каких-то вдохновляющих немного среди американских политиков высшего звена, среди кандидатов в президенты. А вот есть абсолютно голливудский герой Владимир Зеленский, и, соответственно, проецируют американцы свое желание иметь подобных политиков у себя в Вашингтоне, проецируют на Владимира Зеленского, которому можно помочь – и вот он на первых полосах, и вот он герой войны, можно сказать, ну, по крайней мере, военного времени, президент военного uh -huh. времени, приезжает в Конгресс, и его так встречают, и ему так аплодируют. Конечно, очень внимательно все следили, как будет вести себя правое крыло республиканской партии, которую сейчас, собственно, взяли в заложники, можно сказать, вот этот пакет помощи Украине. И тогда, вот именно тогда они уже высказывались относительно того, что Америка не должна так помогать Украине, и тот самый наш Такер Карлсон, он же задавался вопросами на протяжении всего 22 второго года, почему это США должны поддерживать Украину, а не Россию. И вот он задавался этими вопросами и в тот момент, в том числе, когда Владимир Зеленский приезжал в Украину. Соответственно, вот этот приезд, он еще немного добавил, еще немного помог тому, как американцы видят вообще происходящее в Украине. Они дополнительно прислушались к этому. И дальше уже такое же влияние на это оказывали только визиты американцев в Украину. Конечно, первый визит президента Зеленского... Это важнейшее событие в американской политике, и в тот момент вот все-таки общественное мнение ну, оно оставалось, все-таки большинство американцев считали, что нужно либо так поддерживать, либо все-таки недостаточная поддержка, там все-таки
0: больше 50% она оставалась. Ну, больше 50% — это, собственно говоря, да, помогать, продолжать помогать. Это же никуда от этой цифры не уходит. Но они, собственно, и говорят всю дорогу, что мы будем помогать, будем помогать, будем помогать, будем помогать. Другой вопрос, что это почти всегда задерживается, или это не такие масштабы, о которых изначально идет речь.
1: И, и задерживается и не такие масштабы. И как теперь мы знаем из расследования Пентагона, точнее открыто, открытого пока еще расследования Пентагона, есть еще и проблема в поставках. На разных этапах этих поставок сейчас более 50 дел открыто относительно того, как не то чтобы даже расходуется помощь Украине. Тут важно подчеркнуть, что это касается не Украины, зачастую половина этих дел касается поставщиков, касается самих американцев, и касается европейских партнеров, европейских коллег. Соответственно, есть проблемы не только в том, что помощь задерживается, но и в том, как, каким образом она поставляется, то есть через что приходится пройти, какие сложности приходится преодолеть для того, чтобы она дошла до конечной точки в итоге. И все вот эти задержки, они связаны не только с тем, что американская политическая машина очень с трудом с большим поворачивается на помощь, соответственно, но и с тем, что э, ну просто есть недобросовестные, в том числе поставщики. Не, опять же, тут надо подчеркнуть, не только среди, это не Украина, а мы говорим про Европу, мы говорим про европейских партнеров и мы говорим про самих американцев. Поэтому да, не доходит, не доходит в тех объемах, не доходит достаточно быстро. Об этом, конечно, очень много говорят, но тут, опять же, обращаясь к общественному мнению, сказали, что мы выделим, мы поможем, мы отправим. У американцев уже ощущение, что отправили, уже помогли. Если только подписали, галочку поставили, все, значит,
0: уже. А на самом деле есть. же не отправили. И потом, когда эти разговоры продолжаются, им кажется, что от них просят еще и еще и еще. А речь может идти только об одном пакете еще.
1: Именно. И, и в конце как раз, 20, это в начале 23-го года, в конце 22 года было несколько заявлений президента Зеленского, которые ну даже, я бы, можно сказать, я бы использовала слово, разозлили американцев и американских политиков, когда он требовал, буквально он требовал, говорил о том, что ну нужно быстрее, нужно, нужно. И тут нужно отдать должное Офису президента Украины и Зеленскому лично. Сейчас уже буквально недавно вот после его пресс-конференции его как раз спрашивали о том, что он хочет передать американским конгрессменам, американским политикам, американцам. И он сказал о том, что он только благодарность, и он уверен в том, что американцы
0: помогут, и что не подведут, и что все будет замечательно. Понял, что риторику надо немножко поменять. Но ты помнишь еще тогда был генерал-залужный еще, и он же писал, точнее, ну, не писал статьи, да, у него брали интервью американские журналисты, и он в этих интервью четко говорил конкретно, что им надо, и в каких количествах он просто перечислял. Он эти интервью раздавал, мне кажется, для того, чтобы просто перечислить список того, что им надо, и повторить это еще раз. Совершенно верно.
1: И в эти списки, нужно сказать тоже отдать должное Офису Президента Украины, очень подробно объясняли На бесконечное количество, можно на сайте Офиса Президента найти и везде практически они распространяли как только могли, что именно нужно и как расходуются средства, как, на что идут средства и куда идет оружие конкретно совершенно. Вот есть очень подробные отчеты, графики разные и всякие визуальные графики, как эти эта помощь в разных видах, и гуманитарная помощь, в том числе и военная помощь, и финансовая помощь, потому что действительно есть абсолютно конкретные совершенно запросы. И тут нужно сказать о том, что американские конгрессмены слишком поздно поняли, что нужно было это распространять, для самих американцев, потому что создавалось у американцев впечатление, что в действительности деньги эти просто в мешках куда-то уходят, в Украину куда-то отправляются, непонятно куда. А ведь большинство остается на территории США, ведь эти средства остаются на территории США, и, на, и все эти два года они оставались на территории США. Все, что было выделено на протяжении этого времени, это, в общем, в действительности средства, которые... Ну, помогали в том числе и американцам, нужно сказать, потому что вот, я не знаю, можем ли мы посмотреть тоже картинку, это самая последняя картинка, которая, я думала, это про финансовое, сколько денег было выделено Украине. И как они распределялись: вот эти 74 миллиарда долларов в итоге, которые выделили, были выделены между вторым и четвертым годом, тут вот указано: собственно говоря, какая часть гуманитарная, какая просто, вот сколько денег выделено было на разные военные цели, конкретно на разные виды вооружений. И вот только сейчас, только уже ну, там, в конце 23 четвертом году, начали показывать американцам, как выделяются эти средства, что это не 74 миллион, миллиарда, которые просто отправлены туда каким-то образом, а именно как они были отправлены, что было сделано, что, как это распределялось все. И, соответственно, вот что необходимо выделить еще средства. Ты вот так чего.
0: говоришь, Саш, как будто бы ты знаешь, то есть статьи в американских газетах избиратели не читают. А если им объяснить, я не знаю, что на улице раздавать листовки, а вот посмотрите, мы выделили Украине средства на вот это, вот это, вот это, вот они закупили там вот это, вот это, вот это, и такое-то оружие, значит, отправили, его, значит, отчитались. Они что, будут вот эти листовки, что ли, читать?
1: Мне кажется, что эти не будут, но единственная листовка, это, которую надо было бы раздавать, это, мне кажется, это предпоследний слайд, тоже предпоследняя картинка, которую я ставила, это то, сколько помощь Украине занимает среди других частей американского бюджета. И это как раз сравнение с 22 вторым и 23 годом. То есть, например, бюджет штата Вирджиния больше, чем та помощь, которая, вся, вся та помощь, которая была выделена Украине. Ну или тот, ну, небольшой процент, все-таки визуально это можно увидеть, какая, какой процент помощи составляет помощь Украине, и сколько военный бюджет США. Это мы говорим про 2022 год. Ну вот или э, конкретно... 748, если... я вижу. Да, да. А, С... Нет, подожди, 74, какие 748? 74 миллиарда, 74, 74 миллиарда. миллиарда. 800... Это буковка... Да да. да, да. И 812 миллиардов – это бюджет, военный бюджет США. 74 миллиарда – это помощь Украине. 81 миллиард – это бюджет штата Вирджиния. Вот это, наверное, конечно, можно было бы действительно выделять как то, что можно было бы раздавать в качестве листовок. Но сейчас американские конгрессмены стараются разъяснять это буквально в ТикТоке в Инстаграме, в Фейсбуке в виде разных очень простых коротких видео. Но начали они это делать немного поздно. Начали они это делать всего лишь в ноябре 23 -го года, буквально накануне того кризиса в Конгрессе, который произошел, когда собственно говоря, ушел, точнее был изгнан со своего места спикер Палаты представителей и произошло вот это вот, ну вот, остановка фактически, ну, про остановку работы правительства, к счастью, это хотя бы не произошло, удалось избежать, но невозможно было ничего делать, пока не был избран новый спикер. Вот надо было чуть пораньше начинать объяснять, что в действительности э, американцы помогают, конечно, Украине очень много, очень большую помощь оказывают, но эта помощь не, далеко не весь э, американский военный бюджет. Да, это очень большой процент помощи, это огромная помощь, но все-таки если предоставить еще больше помощи, то, может быть, это, ну, это несравнимо не, не с какими-то другими американскими
0: тратами, например. Но э, я все-таки... это знаешь, да. я сказала, когда листовки, потом ты, ты начала говорить про ТикТок, конечно. Я совсем забыла вообще, что у них есть ТикТок. Да, э, вообще, я, честно говоря, не понимаю, почему они свое самое... Э, популярное оружие, оружие в кавычках, естественно, не используют таких людей, как Тейлор Свифт, например, которая могла бы ну, какой-нибудь пост у себя в Инстаграме написать, и это бы увидели... Да, не только все американцы, мне кажется, вообще во, во всем мире люди. Я, да. я
1: думаю, что я думаю, что это, скорее всего, будет, конечно, использовано так или иначе, потому что да, Тейлор Свифт это чуть ли не главный э, вообще сейчас инфлюенсер американский, но разные ведь присоединялись, очень большое количество разных актеров, э, музыкантов присоединялись к помощи Украине. Стоит вспомнить там концерты в метро и разные обращения. Это, конечно же, очень важно и для американцев, для самих, для того, чтобы они об этом услышали, для того, чтобы они продолжали этим интересоваться не только в начале войны, но и на протяжении всей вот, на протяжении всего всей войны, ну, точнее, полномасштабного вторжения. Но, тем не менее, все равно падало, падало на протяжении 20, 22 года падало количество людей, да, которые готовы были помогать Украине и считали, что необходимо эту помощь Украине оказывать или там она должна быть больше, тем более, это все-таки, конечно... Связано, как мне кажется, не только с тем, что вот не только деньги, но и вот этот психологический момент, конечно, вот этого первого страха, первого ужаса, что, что это опасность, это а, какая-то экзистенциальная угроза для США. И вот говоря про 23-й год, я только одну хотела бы показать. Вот в 23 году про войну, вот это uh, «war as, as a threat to US», uh, в 2023 году как раз в, на протяжении года можно увидеть, как в январе 2022 -го года до э, полномасштабного вторжения, ну, как, в общем, не, не особенно считали, ну, примерно там четверть американцев считали, что да, Россия это серьезная угроза э, для США. В марте 2022 -го года половина американцев считали, что это, это угроза национальным интересам, национальной да. безопасности США.
0: А потом постепенно упала. Ну, ты знаешь, Саш, это же еще, если сейчас говорить, наверное, не про избирателей. Избиратели, это мне, в принципе, понятно, как у них, значит, вот это вот все колеблется, и усталость наступает, и кажется, что у нас тут уже свои проблемы, уже сколько можно там помогать, уже вот мы тут сами страдаем да, от разного рода проблем. А что касается политиков, мне кажется, это ты знаешь, но ну, это же... Так можно тоже вот, а, буквально проследить с такими скачками. Идет ус, успешное контрнаступление. Много говорят об успешном контрнаступлении, много говорят о помощи. Контрнаступление провалилось, и как-то, значит, помощь будет, помощь будет, помощь будет, помощь будет. И вот это, знаешь, эхом отдается, помощь будет. Опять что-то, успех? Опять. Это выглядит вообще очень-очень-очень цинично.
1: Это выглядит цинично, потому что да, нельзя идеализировать американских политиков. Они все-таки в первую очередь думают о своем переизбрании. Они в первую очередь думают о том, чтобы остаться в Конгрессе, в Сенате. Они в первую очередь об этом думают. И, конечно.
0: Вроде национальной безопасности США.
1: Так вот, видишь, мы же видели, это не такая уж угроза национальной безопасности США. Вот уже всего 43% республиканцев, демократов, так считают, 29% республиканцев и 35% неопределившихся. Вот, собственно говоря, ну так, около от 30% до процентов американцев считают, что это угроза национальной безопасности по опросам 2023 года, собственно. Вот, пожалуйста, получается, что война в Европе – это плохо. Это плохо, это все согласны, помогать нужно. Но ну, она в Европе. Но она в Европе, это, ну, даже демократов 43% считают, что это угроза национальной безопасности США. Ну, может быть, не такая получается угроза сильная. Ну, поэтому, да, помогаем, но... Не так, чтобы вот все отдать, последнюю рубашку отдать, что называется. Поэтому думают в первую очередь об этом. И плюс еще второй момент: нужно предъявлять победы все время. Мы подписали, мы что-то сделали, мы добились, мы то-то, то-то. А какую тут можно предъявлять победу? Непонятно, получается, ну, это не победы, мы продолжаем и продолжаем выделять, продолжаем, продолжаем, ну, значит, про это надо поменьше говорить, наверное, ну, потому что вот все это продолжается что-то долго уже, и поэтому американские политики, да это, да, это цинично абсолютно, да, это исключительно такие политические игры, исключительно политическое какое то э, взгляд на это и взгляд из собственных интересов, даже не национальных, а собственных политических интересов да. только.
0: Ну, у вот Тайваня несколько помогают, но помогают, 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 продолжают, да, продолжают
1: помогать, и помогали, и раньше помогали, и вот я э, угрожала историческую по, про, про историю сказать, э, вот как раз самый такой про Тайвань всегда пиковая помощь э, вот с 60-х годов, вот если там есть у меня тоже картиночка, э, она там четвертая с конца у меня, правда, э, вот USAID э, как, как исторически она сравнивается, вот Money History, вот, конечно, помощь Украине в 2022 году, вот, ну, если сравнивать с помощью Израилю, с помощью странам Латинской Америки, помощью Пакистану, помощь Тайваню, конечно, это. это, это, это сравнительно это из американского бюджета, если смотреть какой процент бюджета это и это, конечно, значительно выше, чем всем другим странам и значительно uh -huh. выше, чем даже ближайшему союзнику США Израилю, самому казалось бы близкому союзнику, вот и, и гораздо больше, чем Тайваню, гораздо больше, чем всем остальным странам. Ну вот, собственно говоря, вот эта вот помощь, да, продолжает помогать, но тем не менее вот политики уже хотя им нужно какие-то предъявлять победы в каких-то других вещах и конечно они бы хотели чтобы было удачное контрнаступление это в общем это в интересах в их интересах и
0: в обратном ну, сторону, ну да? вот ты говоришь они бы хотели это в их интересах так в их интересах чтобы было успешное контрнаступление отправьте туда все что вас просят и уже если потом не будет успешного контрнаступления, вы там как-то э, будете корректировать свою позицию, что-то делать. Но вас-то просят, вы, значит, отправляете сильно меньше, надеетесь на то, что будет какое-то контрнаступление, и тогда ну, это, это выглядит вообще очень странно.
1: Ну Вот смотри, мы, мы с тобой это, на это смотрим из позиции февраля 2024 -го года. Если бы мы вернулись в февраль 2022 -го года, на тот момент все, что угодно, его максимум, потолок, это были дроны, еще тогда надо казалось, что это будет суперпотолок, это что-то дживелины, которые в самом начале, но ну, их поставляли и раньше, нужно сказать, в период президентства Трампа. Абрансе. Абрамс уже потом говорили. уже да. да, Абрамс это уже спузит уже позже, позже, позже. И сколько про них говорили: И вспомни, как думали, могут выделить, не могут выделить. И вот это вот вспомни: вот эту передачу эстафеты Европе бесконечную Берлину, ой, Евросоюз, вы такой замечательный лидер в помощи Украине. Давайте вы первые леопарда предоставите, пожалуйста. Э, не, ох, нет, Вашингтон, вы такой замечательный лидер в помощи Украине. Давайте вы первые Абрамса предоставите, пожалуйста. И вот эта вот передача инициатива, они все время пытались себя, вот американцы, они все-таки хотят себя поставить в ряд со всеми остальными странами. Это тоже очень важно для избирателей. Это очень важно, что Америка не одна там что-то бьется и пытается каким-то образом помогать, и что-то там вот э, что-то они делают, и все остальные не помогают. Им очень важно показать, что они в числе других стран. И вот тоже, если говорить про э, какие-то листовки, которые нужно раздавать или что в ТикТоке и Инстаграме сторис нужно, чтобы видели. Это э, первая картинка про деньги. У меня вот money compared with other countries, 24-й год. Э, американцы очень гордятся тем, что все-таки европейцы больше денег дали. Да, военная помощь несравнимо больше американская, несравнимо больше. Но им очень важно показывать, они всегда, если сравнивают, они всегда берут, они стараются никогда не давать цифры только военной помощи. Помощи. Они стараются давать цифры финансовой и военной помощи, какой предоставляется Украине разными странами. Вот впервые Европы, европейские, европейские, общие европейские, то есть Евросоюз Евросоюз предоставляет больше. И дальше, если сравнивать по отдельным странам, то, конечно, США, если мы не берем общие европейские организации, если мы не берем такие, если мы берем отдельные страны, то, конечно, США здесь значительно опережают все остальные страны, но они пытаются показывать, что они далеко не единственные. Им это очень важно, и поэтому вот это вот все время передачи инициативы им очень важно, чтобы Европа первая что-то предоставила. И об этом много говорят, говорят, что мы с европейскими партнерами, с коллегами вместе. Потому что, опять же, для американского общественного мнения очень важно, что США не единственные, одни где-то находятся, стоят и занимаются чьей-то э, безопасностью, а просто они вместе со всеми другими европейскими странами и вообще со всем миром. И это отсылает нас к первым цифрам, про которые мы говорили, что не, чтобы, несмотря на всю работу Дональда Трампа в том, чтобы как-то говорить о том, что вообще НАТО не, совершенно никому не нужно, все равно большинство американцев говорят о том, что нужно, и у них благожелательное отношение к НАТО и, и вообще ко, ко всем другим институциям, к ООН и еще больше. Ну вот, поэтому американцам важно показать, что они не одни, и поэтому вот эта передача инициативы, они все время боятся. Этот потолок, он все время растет и растет и растет. Сейчас мы говорим уже про дальность ракет, Два года назад, да год назад, год назад мы не могли про это говорить. Про дальность выше 500 километров, выше тысячи километров, вообще мы не можем сейчас это представить. Дальность вот средней, меньшей дальности, средней, меньшей дальности, большей дальности, как будто бы это невозможно. Но каждый раз этот потолок все увеличивается и увеличивается, и увеличивается благодаря тому что все-таки большинство американцев до сих пор считают, что нужно помогать Украине, и вот э, тут уже... А какие самые свежие опросы? Вот самые свежие, январь 2024 -го года, это тоже у меня есть циферки, вот 2024 год январь, сейчас вот на данный момент мы видим, что э, Примерно достаточное количество, 29% американцев считают, что правильно помогают, 31% считают, что помогают слишком много, 18% считают, что недостаточно помогают, ну и 22% не уверены, то есть сейчас уже цифры такие которые говорят о том, что, ну да, все таки если сравнивать, большинство говорят о том, что правильно или недостаточно. Вот, вот такие вот цифры. Но 31% говорят, что слишком большая помощь, и подавляющим, ну, то есть 48%, почти половина республиканцев считают, что слишком большая помощь. И у
0: демократов, Ну, конечно, конечно, эти цифры сильно ниже по сравнению да. с тем, что мы видели. Конечно, конечно конечно. И да. сейчас... И эти... чем ближе к выборам, наверное, и они будут еще тоже, наверное, как-то падать.
1: Внимание, да. внимание будет падать, конечно, ближе к выборам, но это будет зависеть уже в том числе и от президента Зеленского. И, конечно, его интервью Fox News совершенно не случайно произошло. И такое различие с интервью Такера Карлсона, и так это важно, что это было интервью именно каналу Fox News, бывший в отчине Такера Карлсона, и то, что это было в нескольких километрах... Какие, от какие все
0: эти, знаешь, мстительные...
1: Ну, скорее голливудские. Вот картинка, картинка решает. И вот сейчас интересно будет посмотреть на опросы февраля, потому что сейчас цифры пока январские только. Важно было вот март, когда наступит, увидим цифру февраля, увидим, сыграла ли роль это интервью. Интервью, конечно, не Такеру Карлсон, а интервью Владимира Зеленского в Fox News. Сыграла ли роль его сейчас пресс-конференция? потому что его пресс-конференцию очень много цитировали сейчас в американских медиа. Конечно, есть обеспокоенность относительно того, что это там происходит в, в украинском руководстве, что происходит в военном руководстве, и были момент, были опросы. Ну, просто Pew Research и Gallup не проводят по таким маленьким вопросам опросы. Но тем не менее, да, волновались относительно того, что есть какое-то несогласованность действий в украинском руководстве. Но сейчас вроде бы все выровнялось. Сейчас снова есть уверенность. в Зеленском, есть уверенность в его лидерстве. Но и как это неудивительно. Вся история с выборами много. Помнишь, говорили про выборы в Украине. Нужно ли проводить эти выборы в Украине конечно, или нет?
0: Конечно. И американцы даже как-то, значит чуть ли не требовали, чтобы эти выборы проходили.
1: Им это важно, им это важно, потому что выборы проходили даже во время гражданской войны. Даже во время гражданской войны в США проходили президентские выборы. Им для них это какие-то принципиальные моменты. Они не понимают, как это могут быть, выборы запрещены во время военного положения. Единственное, что более-менее понятно, это то, как их можно проводить на оккупированных территориях. Вот когда про это говорят, тут же, вот опять же, опросы проходят, они считают, большинство считает, надо проводить выборы, да, военное положение, нет, нужно проводить выборы все равно. А, а вот как только возникает вопрос про оккупированные территории, вот тут изменения происходят, вот тут они понимают, а, действительно... Это сложно себе представить, это невозможно представить. Ну вот, и поэтому для американцев, для, для Америка, не, не для политиков, вот тут мы разделяем тоже, политики прекрасно понимают ситуацию и закон украинский, они, ну, они понимают, что это невозможно по закону сделать. Американцы считают, что это нужно сделать, по опросам большинство считают, что нужен, нужны выборы. Даже сейчас считают, что да, нужно, нужно пройти, чтобы прошли выборы, поскольку это вот да, это важно для подтверждения легитимности президента Зеленского. Но личность его важна, но вот, конечно, если прошли выборы, для американцев это было бы важно. Но, конечно, офис президента Украины не должен проводить выборы, потому что это важно американцам, поскольку все-таки в этом это политики хорошо понимают. Американские политики, конечно. Я про них в первую очередь. Ну и выборы в, в любом случае совершенно... Ну как, я не знаю, это си, а, американская символическая история совершенно. Вот важная вещь для американцев в целом всегда.
0: Ну, конечно, это личное дело их. И да, естественно, они... Три с половиной минуты всего лишь до конца. А, что надо...
1: Так, мне кажется, что Ира хотела спросить на данный момент, что известно. Не знаю, это ли она хотела спросить. Но последние опросы это январь. Собственно говоря, сейчас на данный момент это январь, но мы увидим, что, что происходит сейчас в головах американцев только уже в марте, мы узнаем. Но на данный момент сейчас, конечно, ожидание от палаты представителей, от того, пройдет ли голосование в палате представителей, будет вынесет ли Майк Джонсон на голосование в палату представителей законопроект помощи Украине. И, конечно, ожидается, что это будет, особенно после встречи его с Байденом. Был разговор с Байденом, и, вероятно, будет это вынесено на голосование все-таки.
0: А я, ты знаешь, куда ты делась, пока ты тут все рассказывала? Вот. И ä, главный главный мой вопрос был как раз, что прямо сейчас происходит с этим пакетом помощи. Договорились, они не договорились. И, да. и когда его собственно ждать, и ждать на его.
1: Понимаешь, тут история с выгодой Трампу. Это невыгодно президенту Трампу. Мы говорили с тобой про необходимость предъявлять победы. Вот это будет победа администрации Байдена, это будет победа Белого дома, если законопроект помощи Украине будет принят. Не, это не важно, что это касается жизни людей. То есть это нам-то это очень важно. Но это победа. Соответственно, правое крыло республиканской партии сейчас не хочет, чтобы каким-то образом эти средства выделялись. Не хочет, чтобы чтобы... Ну, не, да, тут не в, Именно, что я говорила, не в средствах дела. Не хочет, чтобы была победа администрации Байдена. Не хочет, чтобы было, была возможность показать, что без Трампа может произойти вообще какое-то двухпартийное голосование. И межпартийный законопроект может пройти. Это очень сейчас невыгодно Трампу. Это не нужно сейчас правому крылу республиканской партии. Соответственно, поэтому они, конечно, стараются как-то это ограничить. Каким-то образом не дать, про этого законопроекта но тут я уверена что там внутренние опросы постоянные происходят среди американских избирателей ну и 70 голосов 70 процентов в сенате это серьезное давление и вот сейчас майк Джонсон должен вынести на голосование голосов как кажется
0: сейчас достаточно вот так вот в один час эфирные мы уместили два года помощи и два года разговоров о помощи Соединенных Штатов и европейских партнеров в Украине в войне, которая продолжается по сегодняшний день, непонятно, сколько еще будет продолжаться и сколько помощи еще потребуется туда отправить. Вот. Спасибо большое. Ставьте лайки этой трансляции. Программа «Коллективный Запад». Подписывайтесь на канал на двух стульях, если вдруг вы тут оказались случайно и на него не подписаны. Вот. Мы с Александрой прощаемся с вами. До следующего вторника. Спасибо большое. Пока.